0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
2: Carl Meus
3: Bienvenue au Club Le Figaro Politique. Ce soir, nous avons trois thèmes, comme d'habitude. Dimanche, il y a eu des élections sénatoriales. Vous n'en êtes peut-être pas aperçu, mais nous allons en parler avec nos invités savoir si, effectivement, on peut parler de victoire de la droite pour, cette, pour ce scrutin. Ensuite, nous aborderons euh, la transition écologique. Emmanuel Macron a dévoilé le contenu de son plan qui était attendu depuis très longtemps. Alors, est-ce un plan qui va changer les choses en France ou est-ce que c'est un plan pour rien Pareil, nous nous poserons la question avec nos, nos invités. Et enfin, demain, euh, c'est la présentation du plan de finances. Euh, le budget, ce fameux budget, est-ce qu quelle sauce nous allons être mangés Est-ce que les impôts vont augmenter C'est l'équation impossible. On se posera la question avec nos invités. Le Club Figaro Politique, c'est commencé. A tout de suite. Et avec moi, pour en parler, j'accueille Véronique Reilsoult. Vous êtes présidente fondatrice de Backbone Consultant. et vous avez écrit récemment un livre sur l'ultime pouvoir, la face cachée presque des réseaux sociaux aux éditions du Cerf. Également avec moi, Claudia Cohen, journaliste au Figaro Économie. Paul Lobaché, qui nous a rejoint, qui a rejoint le Figaro début septembre et qui est journaliste politique au Figaro. Et faut-il vous présenter, oui quand même, Guillaume Tabar, mais tout le, <rire> le monde vous connaît, rédacteur en chef et éditorialiste euh, au Figaro. Alors je vous propose de commencer par le premier sujet, évidemment, les élections sénatoriales. Peut-être beaucoup de Français ne s'en sont pas aperçus, mais des Français ont voté euh, pour renouveler la moitié du Sénat euh, dimanche. Ce que je vous propose, c'est de commencer en écoutant Bruno Retailleau, le patron des Républicains. Il s'exprimait dimanche soir à l'issue du scrutin. On peut déjà dire que la majorité sénatoriale va être confortée et qu'au sein de la majorité sénatoriale, le groupe LR, qui est le groupe le plus important, restera le groupe le plus important de très très loin. Et c'est, je pense, la reconnaissance du Sénat, du travail du Sénat qui s'est imposé au cœur de nos institutions, avec une ligne qui n'est pas une ligne pavlovienne d'opposition systématique, mais qui est une ligne d'opposition et d'intérêt général, voilà, et je pense aussi que beaucoup d'élus aujourd'hui, beaucoup de grands électeurs souffrent d'une très forte recentralisation, d'un pouvoir beaucoup trop jupitérien, beaucoup trop de verticalité, beaucoup d'élus sont en train de se décourager, et on voit bien que le Sénat pour eux c'est une sorte de boîte de sauvetage. – Guillaume tabar alors, quelle leçon peut-on tirer de ce scrutin, et est-ce que c'est vraiment une victoire de la droite, comme le, en tout cas des Républicains comme semble l'annoncer Bruno Retailleau. Alors
1: en fait, il euh, faut lire des, sous les mots la réalité des choses. Et lorsque Bruno Retailleau dit le groupe LR reste le premier groupe, ouais. pourquoi il dit reste le premier groupe Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dire nous avons gagné des sièges, nous avons une progression. Non, la réalité, c'est qu'effectivement, le Sénat qui est majoritairement... À droite et au centre, il faut pas oublier que la majorité sénatoriale, ce n'est pas que LR seule, LR a, je crois, 100, enfin, aura maintenant 137 sénateurs, ce n'est pas la majorité absolue, c'est de loin le groupe le plus important, ouais, donc c'est ouais. le groupe dominant, mais ils ont besoin des centristes de l'union centriste pour, pour avoir cette, cette majorité. Donc ils vont rester largement majoritaires. En gros, le bloc de droite, pour faire bref, c'est pas loin de 200 sièges, là où le bloc des gauches est autour d'une centaine de sièges, donc il n'y a pas de doute euh, et les macronistes pèsent très peu autour d'une vingtaine de sièges au sein du Sénat, donc il n'y a pas de doute sur la réalité politique du Sénat. Mmh. Maintenant, le propre d'une élection c'est que l'on compare les résultats à ce qu'était l'Assemblée sortante. Mm -hmm. Et la réalité, c'est que le groupe LR a plutôt perdu... Alors, vous savez, il faut attendre que les sénateurs euh, adhèrent formellement à un groupe, donc euh, on fera les comptes dans, dans, dans deux ou trois jours, mais a priori, le groupe LR devrait perdre autour de huit sièges. Ouais, euh, les centristes en perdent aussi quatre, cinq. Euh, alors, les Macronistes ont perdu aussi à peu près cinq sièges, et euh, ceux qui ont progressé, c'est l'ensemble des gauches, les trois groupes de gauche, PS, Communiste et Vert, qui ont gagné une quinzaine de sièges à E3 et puis le Rassemblement National qui fait son entrée avec trois sièges qu'il qui n'avait plus. Donc euh, le message politique c'est que oui le Sénat reste une assemblée d'opposition avec laquelle euh, Emmanuel Macron et la majorité devront composer euh, mais dans les équilibres eh bien, le Sénat est un tout petit peu plus à gauche ou un tout petit peu moins à droite qu'il n'était il y a encore trois jours. Ouais. Et quelle leçon
3: Emmanuel Macron peut, peut tirer de ce scrutin On a eu l'impression qu'il cherchait un peu à, à, à ne pas en parler. Euh, je ne veux pas dire qu'évidemment, son intervention de dimanche était faite pour occulter euh, les élections sénatoriales, mais on a vraiment l'impression que ça ne le dérangeait pas si on n'en parlait pas.
1: Alors Non seulement, ça, il a occulté ça, mais même, vous avez rappelé vous-même tout à l'heure que la moitié du Sénat a été renouvelée, il faudrait faire une petite fiche d'instruction civique au président de la République, qui, lorsqu'il en a parlé oui. dans son émission, il a dit ah, « N'oublions pas que ce soir, il y a un tiers du Sénat qui est, qui est renouvelé. Autrefois, c'est vrai que le Sénat voilà. est renouvelé par, par tiers lorsque les sénateurs avaient un mandat de 9 ans. Oui. Mais ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'ils ont un mandat de 6 ans. On a beau avoir et... un président jeune... Bah voilà, et... c'est que... C'est C'est qu'un détail, mais je pense que détail, malgré tout, révélateur d'une oui. petite méconnaissance quand même d'un certain nombre de, 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 de rouages institutionnels. Il faut le savoir que le Sénat, de par son mode d'élection, il ne prétend pas être une assemblée représentative de l'électorat français mais oui, davantage des forces territoriales, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on peut penser être les trois forces politiques les plus importantes euh, pour les Français sont aujourd'hui trois forces marginales, voire inexistantes, au Sénat. Les Macronistes, ouais, c'est 20 sièges de sénateurs, c'est quasiment rien, alors que ça quand même le parti présidentiel... Le Rassemblement National fait son entrée avec trois sièges de sénateurs, mais pour un parti qui fait autour de 25%, dont la, dont la patronne est second tour de la présidentielle. Le euh, dire, c'est que sa place au Sénat n'est pas proportionnelle à son euh, poids dans son le point, pays. Ouais. Et puis troisième force politique, hein, c'est de la France bien. insoumise. Mélenchon a quand même fait près de 20% à la présidentielle. Euh, à l'Assemblée, c'est quand même lui qui a le groupe de gauche le plus important. Et à l'arrivée, il fait zéro siège au ouais. Sénat par sa faute aussi. Vous savez, il y a eu tout de débat sur l'union de la gauche ou pas. En gros, les, ont, euh, enfin, les mélenchonistes pardon, euh, ont torpillé d'une certaine manière l'union de la gauche où les autres partis ont voulu construire leur union à eux sans les ça. mélenchonistes. Oui. Résultat, LFI,
3: c'est zéro, zéro siège. On va y venir euh, dans, dans un deuxième temps, parce qu'effectivement, voilà, c'est un peu compliqué, peut-être, pour la représentativité. Euh, Guillaume Tabar le disait donc, trois sénateurs LR, euh, RN, c'est pas la première fois, il y en avait non. déjà eu. Mais là, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de, de ces, ces trois Alors, nouveaux. Euh, le premier enseignement, c'est que le RN a été surpris aussi par des résultats il ne s'attendait pas à avoir
4: autant de votes des grands électeurs, à peu près autour de 5000 votes, alors qu'il y a, en 2017, sur la même série de sénateurs qu'on devait, qu devait renouveler, c'était autour de 1900 grands électeurs qui avaient décidé de voter pour des candidats et des têtes de liste et des listes RN, donc à l'époque Front National, d'ailleurs. Euh, il y a une surprise réelle dans l'élection d'un sénateur, c'est en Seine-et-Marne, euh, proche de Paris, euh, un candidat pas très connu, bon, un qui est quand même un peu implanté dans, euh, localement, mais pas non plus énormément, très jeune. D'ailleurs, les trois sénateurs sont assez jeunes, hein, ils ont ouais. moins de 40 ans. Ils ouais. euh, sont plutôt, d'ailleurs, des sénateurs euh, qui sont euh, sociales, pas vraiment euh, historiques du front, identitaires. Donc, il y a eu sept surprises en Seine-et-Marne où euh, les stratégies ne s'y attendaient pas. Moi, grande surprise, c'est le Pas-de-Calais. Minorien, mmh. où le, là, il s'attendait quand même à avoir un sénateur élu, avec, euh, grâce aux mairies euh, des Nimbobon, de bruy labussière et euh, du travail de, local. Et le Nord, où le Nord, quand même, c'est toujours un peu compliqué pour le RN, parce que ce sont des, des grandes bastions de villes, ce sont des centres urbains très forts, où la progression frontiste est parfois un peu compliquée. Okay. Mais ce qui a vraiment interloqué euh, l'état-major frontiste et Marine Le Pen, c'est le nombre de grands électeurs partout, sur tous les territoires et tous les départements qui étaient concernés par ces élections, mmh. qui a considérablement augmenté. Comment ça s'explique Vous Alors, avez une une explication eux, très vite se sont dit deux choses, se sont dit c'est grâce euh, au travail de nos 88 députés à l'Assemblée nationale ouais. parce que ces électeurs là sont des électeurs un peu particuliers sont des électeurs qui sont peut-être plus informés politiquement de ce qui se passe au sein des institutions de la République. Ils ont un attrait politique plus fort, parce qu'ils sont concernés d'ailleurs, ils font les exercices des mandats ou ils sont conseils municipaux. Et donc, euh, l'état-major frontiste, les proches de Marine Le Pen, se disent tout de suite, eh ben, c'est le résultat d'un an de normalisation, un an d'institutionnalisation, un an de comportement et d'action politique à l'Assemblée nationale qui est euh, récompensé en fait, euh, ce dimanche soir.
3: Parce qu'il faut le rappeler, euh, même aux, aux législatives, Marine Le Pen ne s'attendait pas à avoir non, 89 Non, non, euh, Depuis un députés. an, le
4: RN va de surprise en surprise. Oui.
3: ne oui. s'attendait pas à avoir deux
4: vice-présidents à l'Assemblée nationale, ne s'attendait pas à <rire> avoir 88 députés et trois, trois sénateurs. Ce n'est pas non plus une, une immense victoire, hein. un grappi, ça grappille au fur et oui, à mesure. Oui. Euh, et sachant qu'ils estiment de toutes les manières que c'est compliqué pour le Sénat de base, de, de rentrer dans le Sénat. Mais euh, voilà, donc, euh, du coup, il se passe des choses que parfois, l'élection l'État-major frontiste et les proches
3: de Marine Le Pen ne comprennent pas forcément ces analyses après. <rire> Feignons d'être les organisateurs <rire> <Voilà>. <rire> à défaut, de pouvoir comprendre. Mais si je vous ai bien lu aussi ce matin, ils auraient pu avoir un ou deux sénateurs de plus. Ils auraient pu avoir un ou deux sénateurs
4: sous contrôle de, de mon ami Guillaume, euh, en Moselle. Ouais. Euh, après, dans son taux de territoire, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais
3: peut-être un en Moselle en plus. Il ouais, met une, euh, une quinzaine de voix, 14 voix, si je compte bien. Véronique Reilsoute, euh, nous, ça nous passionne mais parce que, voilà, nous, on est des journalistes politiques, on est des observateurs de la vie politique, alors, Guillaume Tabar a fait toute une page, aujourd'hui, dans le Figaro, sur le Sénat, euh, décortiquant, voilà, les, euh, la moyenne d'âge, euh, hommes-femmes, est-ce que ça intéresse, au-delà de nous, est-ce que les Français s'intéressent à ce scrutin ?–
5: alors, Je ne sais pas le nombre de clics que vous aurez fait sur cet article. <rire> euh, euh, globalement, on va dire que les Français n'ont pas trop compris cette histoire de sénatorial, d'abord ouais. parce que le fameux grand électeur, c'est assez obscur pour les Français, pour pour une partie d'entre eux, ils ont l'impression que c'est une sorte d'entre-soi et donc c'est pas très clair comment est-ce que les grands électeurs sont désignés et dans le fond, pourquoi est-ce que ça n'est pas représentatif de.. de euh, enfin voilà, ce n'est pas la même logique que pour l'Assemblée oui. nationale, même si il y a toujours sur internet des gens qui viennent vous expliquer le menu, alors moins bien que vous journalistes, mais quand même qui essayent d'expliquer le pourquoi du comment et, et, et la logique de pouvoir et de contre-pouvoir. Ensuite, il y a eu une donnée assez nouvelle, c'est que les sénateurs qui avaient une image assez vieille, alors vos chiffres prouvent que non, ils ne le sont pas, mais une image un peu vieillotte mm -hmm. pour les Français, a, est aujourd'hui beaucoup plus appréciée. Alors pourquoi beaucoup plus apprécié Il y a d'abord toutes les commissions d'enquête, à commencer par celle de M. Benalla, mais pas que, mm -hmm. qui ont fait que les Français se sont dit bah, le, le Sénat a une vraie, euh, une vraie vocation. Euh, L'agitation à l'Assemblée nationale pendant toute cette année, euh, et en particulier pendant la période de, de la réforme des retraites, des retraites. Euh, quand on a vu comment ça se passait à la, au Sénat, les Français ont plutôt apprécié ouais. on dit tiens, c'est bien deux logiques différentes. Donc un intérêt plus fort pour le Sénat. Euh, mais euh, les sénatoriales elles-mêmes, même s'il y avait euh, 80 000 messages qui n'est pas ridicule, mais c'est pas énorme sur les réseaux sociaux euh, sur, sur toute cette période. Euh, globalement, euh, ça n'a pas changé grand-chose et on va dire que les trois choses qu'ils avaient retenu le plus important. Le premier, c'est si quelqu'un peut un jour nous expliquer ce que sont ces grands électeurs et comment on fait pour être grand électeur, ce serait chouette. La deuxième chose, c'est euh, l'arrivée du Rassemblement national et effectivement la surprise, mais mm -hmm. les, les uns et les autres disant on voit pas en quoi ils sont surpris et donc ça renvoyait à la première question qui est qui sont ces grands électeurs. Et puis après, bon bah, Monsieur Larcher, je suis obligée de vous en parler, qui est devenu une star hein, depuis que le roi Charles a invité oui. Mike Jäger et qu'il voilà. qu y a une photo voilà. de Mike Jäger et du roi Jäger Larcher. Et donc ça a pas mal occupé. <rire> euh, alors, chacun il y a était un lien très connexe avec les, le, le scrutin lui-même. Mais... mais comme les uns et les autres ne comprenaient pas, ils sont amusés à imaginer les dialogues qu'il y a pu avoir entre ces deux hommes. Et, oui. et il y avait pas mal de dialogues et de parodies autour des sénatoriales avec. Euh... Enfin voilà, je vous invite à aller regarder C'était assez
1: D'ailleurs, que Jean Archer. Est plus jeune que Mike Jagger.
5: Mais oui, mais c'est comme Monsieur Castex a le même âge. <rire> Et oui, oui, oui. Monsieur Castex a le même âge que Johnny Depp. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, <rire> temps en temps. <rire>
3: Et Claudia Cohen, alors, qu'est-ce que vous vous retenez de, de ce scrutin euh, sénatorial euh... Euh,
2: Je dirais deux choses. Euh, la première, comme soulignait Guillaume tout à l'heure, euh, peut-être cette euh, constance du côté du, du Sénat, du clivage euh, politique, historique, euh, gauche-droite, comme on avait l'habitude, ce qui, qui a eu tendance évidemment à, à s'essouffler ces dernières années. Et un autre personnage, moi, dont j'aimerais parler euh, ce soir, c'est quand même Yannick Jadot, parce qu'on ouais. parle euh, d'une montée, euh, d'une victoire euh, du côté euh, du Rassemblement national, mais on peut parler aussi d'une certaine montée en puissance mmh. euh, d'Europe Écologie-Les Verts. Euh, on sait que donc euh, le, le parti a gagné 5 sièges. 3 euh, à Paris, me semble, un dans les Yvelines et un autre du côté des Français de l'étranger. Et là, en fait, euh, non seulement il y a eu cette victoire, mais il y a aussi l'incarnation de cette victoire par euh, Yannick Jadot, qui, on, on le rappelle, était candidat aux, aux élections présidentielles. Ouais. Alors, Yannick Jadot, il y a beaucoup de, de discussions autour de son futur. Déjà, on se demande pourquoi euh, voulait-il euh, être sénateur donc il va être sénateur à Paris on le rappelle Yannick Jadot était euh, député européen, européen. Depuis, euh, depuis 2009 il ne pouvait pas se représenter euh, l'année prochaine sous la bannière euh, Europe Écologie Les Verts parce que c'était, en fait on ne peut pas faire plus de trois mandats euh, sous la même bannière et alors on, certains on va dire notamment de ces détracteurs ont parler de, de points de chute à trouver, donc le Sénat euh, mm -hmm. en était un, il y en a d'autres qui vont plutôt euh, reporter les, les rumeurs qu'on qu peut lire et qu'on peut voir ces derniers mois sur est-ce qu'il espère pas un jour ravir la mairie de Paris, notamment Anne Hidalgo pour, pour 2026, ce qu'il qu nie pour le moment, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il euh, a une certaine expérience euh, beaucoup plus importante que d'autres sénateurs des institutions euh, européennes, et que ce soit sur les enjeux écologiques, mais également sur les enjeux euh, technologiques, qui je pense a, a participé à démocratiser euh, la fonction du, du Sénat, parce que sur le Sénat, dans les commissions d'enquête, il y a aussi la commission d'enquête sur TikTok qu'on peut, qu peut nommer des sujets euh, qui sont concernants pour les jeunes, mm -hmm. Donc on commence un, un peu voilà, bon, à entendre parler des sénateurs, mais ce que je voulais dire c'était que la connaissance peut-être de, de, de Yannick Jadot euh, du millefeuille administratif euh, européen et notamment de, euh, des directives qui sont votées et de comment mieux les appliquer en, en France pourrait être, euh, pourrait être intéressante. Aussi. Moi, moi c'est ce que je lui. retiens, ouais. et puis aussi euh, le fait que le, pour, pour les Verts, euh, les élections gagnantes, euh, on l'a vu quand même euh, ces dernières années, c'est plutôt les élections euh, européennes. Là on commence quand même à, à gagner un peu d'influence euh, au Sénat, donc il y a une, une dynamique voilà, qui, mmh. qui se dessine. Euh, au fond
3: le... c'est la conséquence des élections municipales, où ouais. en gagnant dans les ouais. certaines métropoles, ils ont gagné. Un nombre de conseillers municipaux, je dis ça pour les téléspectateurs qui, comme <rire> vos internautes ne savaient pas comment ça fonctionne, voilà, qui sont ces grands électeurs. oui c'est intéressant qu'on parle de Yannick Jadot parce que, si je me souviens bien, il s'était engagé au moment de l'élection, dans la campagne pour les élections européennes, à aller jusqu'au bout de son mandat européen. Et fatalement, le fait d'être candidat au Sénat, bah, il va devoir euh, démissionner huit euh, mois
1: longtemps, avant, neuf ouais. mois avant. Oui, oui mais, mais, mais... Bon, donc Guillaume, ça oui. va. Et ça, c'est un peu un, un, un paradoxe de la part de courants de, de qui, qui se revendiquent très européens, disent, voilà nos solutions elles sont européennes euh, ça passe par euh, bon euh, je pense bien sûr au vert je pense euh, à, à la République en... enfin à la Re, Renaissance, Renaissance maintenant ouais. au, disons, au, au, au Macronisme qui dit, le, à ou au MoDem bon euh, le, nous nous croyons l'Europe euh, etc bon comme par hasard lorsqu'il y a des scrutins ou lorsqu'il y a des enjeux on a, on a du mal, aujourd'hui, à trouver une tête de liste pour les macronistes, et toutes les grandes figures macronistes qui disent, oui, vive l'Europe, etc., ils disent, ben, pourquoi vous n'allez pas... Ah ben non, moi, j'ai quand même pas Monterey au Parlement européen ou euh, moi, B1, oui, mais... dans, euh, où, moi, je préfère jouer la présidentielle française, oui. voilà. Bon, donc, voilà. A, bon, et là, que, que, que même un écologiste vert... Alors, j'ai bien compris, effectivement, le, cette histoire, euh, cette règle interne, hein, qu'ils ont, qui, mm. qui, qui leur empêche de faire plus de trois mandats... Euh, en fait, il
2: aurait pu sous une autre bannière, donc concrètement, il aurait pu juste se présenter oui. d'une autre bon. façon, s'il si voulait... Et euh, c'est vrai, vous
1: l'avez rappelé, la le vidéo a beaucoup recirculé depuis oui. dimanche soir, lors du débat des têtes de liste aux européennes de 2019. C'était Thomas Soto qui avait animé le débat et qui a demandé à tout le monde voilà, si vous êtes élu député européen, est-ce que vous engagez à faire la totalité de votre mandat euh, À part François Asselineau, tous ont répondu oui, et, et même Yannick Jadot s'était même moqué de Asselineau qui ne voulait pas répondre oui. Bon ben voilà, lui voilà. aussi, euh, il, préfère il préfère <rire> l'assurance de... Oui, enfin, il préfère l'assurance de six années tranquilles au Sénat à Paris, oui. euh, qu'elle euh, qu est au bout de son, de son mandat. Bon,
3: Il y, y en a un qui était... Agnès aussi, parce que le, oui, qui était pas il y a de une, liste, une autre mais...
1: députée européenne qui était, avait été élue sur la liste LR, Agnès oui. Evresne, qui elle aussi euh, a fait le choix de, de rejoindre le Sénat. Oui. Euh, On peut imaginer aussi que c'est parce que les perspectives peut-être euh, du
3: score de LR euh, en juin prochain lui laisser oui. imaginer que voilà, les places allaient être plus compliquées. Alors, oui. Ça, c'est autre chose. Ce, ce qu'on aussi dire. Des,
2: des, des Verts, en tout cas de, de, de Yannick Jadot, qui incarne les Verts, c'est que lui n'est absolument pas pour une alliance des, des gauches en vue des Européennes. Alors, il a dit une phrase assez intéressante qui était « Ce ne sera pas un, un terrain grandeur nature, les Européennes, mais ce qui Pourrait se passer au, au, au présidentiel et lui rejette toute alliance possible avec euh, que ce soit LFI, que soit le mmh. Parti communiste. Donc c'est quand même une des figures fortes de, de, de la gauche, quoi qu'on en dise, euh, qui dès maintenant euh, se, se positionne euh, un petit ouais. peu contre euh, ce, qui est, ce qui espère une autre partie de la gauche.
3: Et alors, dernier élément, après on, on passera à la transition écologique, mais je pense c'est intéressant de souligner. Certes les macronistes perdent des sièges, mais au sein de la majorité. D'Emmanuel Macron, il mmh. euh, y a un groupe qui tire bien son épingle du jeu, c'est le groupe Horizon d'Edouard Philippe.
1: Alors qu'il ne s'appelle pas Horizon. Vous savez,
3: au il a pas. ne s'appelle pas Horizon. Ouais. C'est
1: toujours compliqué, les groupes ne correspondent pas exactement euh, ouais. euh, aux, aux équettes des partisans, et donc les clivages ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'Assemblée. Le groupe Union centriste, c'est à la fois des centristes dits d'opposition, l'UDI pour faire bref, et des proches du Modem qui eux sont dans, ouais. dans la, la majorité. Et le fameux groupe des indépendants, le groupe LIRT, mmh. qui est présidé par un ancien ministre, un Claude Maluré, qui, qui se fait toujours remarquer par des discours très très brillant et très combatif en général, qui vise Jean-Luc Mélenchon. Euh, effectivement, on rassemble beaucoup d'amis d'Edouard Philippe, ouais. mais euh, ça n'est pas que Horizon, et tout Horizon n'est pas là. Même, je crois qu'il y a même un sénateur qui est membre du parti Horizon, euh, mais que le groupe Renaissance, pour le coup, se dit « Ah non, il pourrait venir chez nous au Sénat ». Vous voyez, c'est un peu troublé, ça. mais c'est vrai ouais. que, voilà, si on regarde un peu dans, 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 dans le jeu global des, des, des groupes, euh, le groupe estampillé macroniste recule un peu là où le groupe où on en trouve les proches d'Édouard Philippe se renforce un peu bon après je ne suis pas sûr que ce soit décisif dans la bataille qui se décidera en macronie sur celui qui sera désigné candidat mais mmh. En politique, il n'y a jamais de petit profit. Exactement, et en voilà. Cas, les amis de <rire> Philippe se, se plaisent à souligner <rire> ces, ces, ces victoires, euh, ces victoires sénatoriales.
3: Voilà, il fallait qu'on qu le souligne. Alors, est-ce que euh, le plan que Emmanuel Macron a dévoilé hier sera lui décisif on, on le saura dans plusieurs années, mais en tout cas aujourd'hui, euh, on peut se poser la question de savoir euh, qu'est-ce que l'écologie à la française Je vous propose d'écouter euh, Emmanuel Macron. Il était dimanche soir sur TF1 et France Télévision. Il y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès. D'abord, je veux dire aux Françaises et aux Français, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin qu'on avait à faire. Et on l'a fait parce que ces cinq dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 deux fois plus qu'on l'avait fait les cinq années d'avant. Et donc, vous le voyez, d'ici à 2030, il nous faut faire l'autre moitié du chemin. Simplement, il faut aller deux fois plus vite. Alors Véronique Reilsoult, euh, cette euh, écologie à la française, euh, est-ce que les, les internautes sont sensibles à ce discours du président de la République ou est-ce qu'ils sont inquiets en se disant euh, écologie, ça rime avec économie et, et même si ce n'est pas la bonne rime, c'est avec augmentation de taxes et d'impôts
5: Alors les Français, ils sont rangés dans plusieurs catégories, mais on va dire que globalement déjà, c'est un sujet qui les a un petit peu plus intéressé que les sénatoriales. Ce qui n'est pas très difficile, <rire> vu le niveau. <rire> euh, pour vous donner une idée, on était plutôt aux alentours de 200 000 messages, donc déjà plus, plus conséquent. Euh, si on regarde les gens qui s'expriment et qui n'expriment pas d'idées politiques spécifiquement, euh, ils ont plutôt raillé la notion d'écologie à la française, et ils ont plutôt raillé la notion du moitié du chemin en disant pas mal, moitié du chemin, mais c'était quoi le chemin et On avait un horizon qui était assez flou, donc euh, voilà. Mais globalement, ils se réjouissent plutôt que ce sujet soit devenu un vrai sujet, en tout cas, qu'il ait été abordé. Euh, après, euh, on s'aperçoit que, si on commence à regarder dans les clivages euh, et droite et gauche, oui. il y a quelque chose qui est en train de monter, qui est ce qu'on appellerait du j'men foutisme écologique versus le climato scepticisme cest C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas ça euh, inintéressant, on, ne, trouve pas, on est, ne conteste pas le fait qu'il fait faire quelque chose, mais l'impression que, pff, en fait, euh, c'est un peu fatigant qu'il y a d'autres euh, pays qui ne font pas les mêmes efforts que moi, à titre personnel, j'ai l'impression de faire déjà beaucoup et que, dans le fond, la collectivité n'en fait pas tant que ça. Il y a beaucoup de débats autour euh, des énergies et que ce sujet n'a été finalement pas tant abordé que ça, alors que pour les Français, c'est sans doute là le point le plus fort pour agir. Sachant que l'écologie, quand on regarde les sujets de préoccupation des Français, le premier, c'est, on en parlera, les finances, le pouvoir d'achat et, et l'économie. Le deuxième, c'est la santé, qui est rarement abordée par les politiques, mais est un vrai sujet de préoccupation. Et le troisième, c'est l'écologie même si derrière arrive assez rapidement l'éducation aussi mais mais l'écologie est un vrai sujet et si vous regardez sur les jeunes c'est même le premier sujet même devant euh, le pouvoir d'achat même si souvent les deux sont liés mais voilà donc euh, oui, ils se réjouissent du fait qu'il ait abordé ce sujet. L'écologie à la française, surtout chez les jeunes et chez les écolos, ça fait beaucoup rire. Euh, et ensuite, la question du financement arrive relativement rapidement, mais autour du comment, du combien et du qui. Euh, mais le fait qu'on ait besoin de financement n'est pas forcément fondamentalement euh, critiqué ou, ou craint. C'est une obligation, il faut faire quelque chose.
3: Oui, ils l'ont intégré.
5: C'est intégré et c'est même un sujet de préoccupation. Donc quand on est préoccupé par quelque chose, on est parfois prêt à payer, si ce n'est que la notion d'écologie punitive passe mal, oui, et vrai. que de nouveau, tous les sujets autour de l'énergie, de l'essence, de la voiture, c'est un vrai point de crispation en particulier pour les Français qui sont obligés de se servir de leur voiture et qui ont l'impression d'être constamment stigmatisés, et on revient à l'histoire des Gilets jaunes aussi, euh, qui est, euh, ben, voilà, on, on me dit que je n'ai pas le droit d'homme, mais en même temps, je n'ai pas le choix, changer de voiture, c'est compliqué, il euh, n'y a pas toujours des transports. Dans une famille qui vit euh, en province, ben, souvent, il faut deux voitures parce que c'est compliqué, enfin, voilà, donc, euh, donc le principe de réalité qui, qui, qui euh, s'invite dans le débat. Très bien. Bah alors, du coup, vous
3: avez abordé les deux sujets qu'on va aborder euh, avec Claudia Cohen et Paul Lobachet, parce que c'est évidemment les sujets euh, fondamentaux. Ce n'est pas tout de faire un plan, c'est aussi euh, la question du financement. Et, et Bernie Krell sout l'a dit, Voilà, ça inquiète les gens. Euh, Claudia Cohen, vous aussi, ça vous a inqui inquiété que vous avez entendu le plan dévoilé par Emmanuel Macron et qu'on se pose la question, mais finalement, il a préciser les modalités de financement de tous ces milliards qui sont engagés
2: Il y a plein de choses qu'il n'a pas précisé. Ah. Déjà, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le message principal euh, qu'a voulu euh, faire, faire comprendre Emmanuel Macron, c'était que la France ne basculerait pas dans une, dans une économie de décroissance euh, mmh. pour la transition écologique. Et ça, c'est très important parce que, ce que, ce que vous disiez Véronique, euh, sur euh, l'idée au fond, les gens, je pense, qui ont regardé ce discours se sont demandé, mais qu'est-ce que ça va changer en fait, dans ma vie On nous parle d'un défi écologique, on nous dit qu'on est à la moitié déjà à quelle moitié Ensuite, qu'est-ce que ça va changer Et quand vous écoutez son discours, en fait, euh, ça n'a pas l'air de, de, de changer grand-chose. Vous avez parlé d'écologie punitive, mais en fait, par exemple, il n'y a aucun, euh, ce qu'on va appeler euh, mécanisme de marché euh, qui a été évoqué par Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas une seule fois, euh, Emmanuel Macron a dit qu'on euh, allait peut-être essayer d'augmenter les prix des billets d'avion, qu'on allait peut-être essayer d'augmenter euh, certaines choses qui sont considérées euh, euh, non vertueuses pour, pour l'environnement. Donc, on a du mal à comprendre, moi je trouve, avant le financement, on a du mal à comprendre euh, quelles sont les intentions euh, réelles de ce plan. Ensuite, sur le plan, euh, il a parlé d'une un, volonté d'avoir des prix de l'énergie et de l'électricité euh, stabilisés, mais il n'a absolument pas expliqué com comment. Et on, vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, y a euh, Bruno Le Maire, euh, ces derniers jours, euh, la, la première ministre, Elisabeth Borne, qui ont euh, sorti euh, quelques idées euh, du chapeau euh, pour expliquer qu'on allait vendre maintenant de, de l'essence à perte. Ils se sont pris le bronca de tous les économistes, mais aussi des, des entreprises. Donc déjà, garantir les prix de, de, de l'énergie et de l'électricité, euh, on n'explique pas comment on fait. Et pour l'instant, excusez-moi, mais il n'y a pas l'air d'avoir de, 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 de solutions très concrètes. Et ensuite, sur le financement, alors, ce qu'on peut dire, déjà, on va en parler tout à l'heure, mais euh, dans le budget euh, 2024 euh, qui, euh, qui, qui, qui est prévu, qui sera présenté euh, demain et ensuite débattu euh, durant de nombreux il y a déjà une enveloppe de 10 milliards d'euros qui est, qui est prévue, dont 7 milliards qui, ne, qui seraient dépensés rien que sur l'année 2024. Donc c'est une première façon d'aller chercher de l'argent. Ensuite, une autre façon d'aller chercher de l'argent, c'est d'essayer de d'aller prendre quelques niches fiscales. Alors là, il y a une niche fiscale par exemple, qui, qui va concerner des, des avantages qu'on donnait sur, par exemple, le, le gaz non routier, donc on va voilà on va aller chercher quelques mmh. quelques éléments à droite à gauche, mais la, la vérité c'est que hier euh, aucun chiffre n'a été euh, donné et aussi on le rappelle il y a un rapport euh, qui a été commandé euh, par la première ministre, euh, qui est un rapport euh, de l'économiste euh, euh, Pisani Ferry, oui. qui dit alors il y a un chiffre énorme qui est avancé, mais il faut quand même le souligner qu'il faudrait 33 milliards d'euros supplémentaires chaque année oui. à partir donc de l'année prochaine si jamais on voulait être à la hauteur des enjeux. Donc, déjà, on n'a pas forcément eu euh, d'explication du gouvernement sur euh, bon, bah, ces 33 milliards. Je ne dis pas que le, le chiffre euh, devrait être là, oui. mais en tout cas, c'est un chiffre qui a été donné euh, sur un rapport commandé. On a du mal à comprendre euh, euh, voilà, d'où viendrait l'argent, et on, on va, va peut-être l'évoquer euh, tout à l'heure. À c'est voilà.
3: ouais. <rire> un, une autre partie. Mais Guillaume Tabar, on, on voit bien que le Président, est comme un équilibriste finalement sur une corde raide, il, il voit que les Français, d'un côté, ne veulent pas forcément payer plus, n'ont peut-être pas les moyens, s'inquiètent. Et en même temps il doit euh, dégager de l'argent pour euh, tous ces projets, parce que, comme l'a dit euh, voilà, Jean-Pierre Niféri, c'est 33 milliards par
1: an. Ouais, bien sûr. Il faut, faut bien voir quand même que, euh, psychologiquement, euh, la question de l'inflation euh, est quelque chose qui pèse dans l'esprit des Français, dans, dans l'esprit de chacun d'entre nous, parce que euh, c'est pas tellement qu'on sait que ça va coûter plus cher, mais c'est qu'on on, on ne sait pas Jusqu'où ça va s'arrêter ouais. qu'on est bon, ça fait quand même plusieurs mois que différents ministres ont dit "Ça y est, on a on a atteint le, 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 le pic de l'inflation." Et qu'on voit que le pic il est toujours pas atteint. Alors peut-être qu'il l'est maintenant, je ne sais pas. Mais souhait-il que ça, ça ça continue et que euh, de manière un peu structurelle, maintenant, on a le sentiment que là, on est dans une, une période d'inflation un peu euh, un peu forte. Donc ça c'est ça crée une vraie une vraie une vraie inquiétude. Mm. Et je pense c'est la raison pour laquelle euh, Emmanuel Macron a fait ce choix. Que je persiste à me trouver périlleux de précéder cette présentation de cette planification écologique, de cette émission faite dimanche soir, avec cette annonce euh, sur le carburant. Euh, périlleux parce euros. que, d'abord, outre que la mesure n'est peut-être pas compréhensible immédiatement, que tout le monde se dit est-ce que j'y aurai droit Et puis, comment ça va marcher Et puis, surtout, en termes médiatiques, faire un 20 heures devant 10 millions de Français et ensuite faire une sorte de débrief, car c'était ça, euh, en milieu d'après-midi, euh, en restant à la table de, le, de, 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 de la réunion interministérielle, ça n'a pas le même impact. Donc, bon, donc quelque part, il a, je n'ose pas dire tué, mais euh, pollué oui. ses propres annonces par cette émission. Mais je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit que, que s'il ne frappait pas d'abord un coup un peu fort sur la question du pouvoir d'achat tout ce qu'elle est tout ce qu'il allait pouvoir dire ensuite allait être euh, euh, inaudible alors mmh. ça c'est le premier volet puis le seul volet c'est... le sucré avant le salé finalement euh, oui fin, pour les français ouais. <rire> non, et, puis, a, et après l'autre versant ce qui ce qui montre qu'on est vraiment au carrefour de plein de contradictions c'est que euh, tout, tous ces grands projets parce que il y, y a du contenu hein, comme dans oui. ce qui est annoncé hier donc, euh, entre le, le, le million de, de, de voitures électriques produites euh, par année euh, entre le, le, le les, les, les 13, 13 euh, les métropolitains, bon tout ça c'est colossal c'est structurant euh, ça montre qu'un projet écologique peut être en même temps un projet industriel, un projet économique ce que vous disiez sur la, sur la croissance sur l'innovation euh, euh, et tout ça bon, mais on sait bien, il faut de l'argent euh, vous citez le chiffre du rapport Pisaniferi. ferry bon, euh, lorsque Emmanuel Macron dit ah ben, dès cette année on va mettre 700 millions sur RER. 13 RER 700 millions ça peut paraître beaucoup mais construire 13 réseaux RER sur, dans, dans les métropoles françaises à l'arrivée, la facture elle sera plus importante que ça. Donc, euh, il faudra bien un jour que les financements arrivent. On voit bien, et on rejoint ce que vous dites aussi sur la préparation du, du, du budget, bah, on est un peu à l'os en termes de, de, de finances publiques. Mm -hmm. Donc, il faudra bien bon, trouver des ouais. moyens. Est-ce que ce sera par des financements privés mm -hmm. ou autres Mais il faudra bien trouver le moyen de faire ça. Et, euh, et lorsqu'il faudra mettre de l'argent en pot, bah, c'est l'argent qui ne sera pas consacré à autre chose. Euh, et voilà, et donc on va être dans les éternelles contradictions françaises. Alors il y en a une qui, qui
3: attend un peu comme euh, Ramina Grobis en se, euh, pour les champs les, les babines, c'est Marine Le Pen. Elle était sur France Inter, écoutez-la.
1: Avez-vous entendu comment ils financent cette planification Le problème c'est que les prix aujourd'hui sont fixés par l'Union européenne. Et ils sont évidemment considérablement plus chers que nos prix de production. Donc la vraie question qu'il faut poser à Emmanuel Macron, c'est souhaite-t-il sortir du système de tarification européen de l'électricité Oui ou non Nous le réclamons depuis des mois. Et depuis des mois, il refuse de le faire, mettant les Français dans une situation qui est aujourd'hui insupportable pour nombre d'entre eux.
3: Mmh. Alors. Les vraies questions qu'on va poser à Paul Lobaché, c'est simple, il y en a deux. <rire> <rire> est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le RN, globalement, peut profiter d'un mécontentement qu'on sent chez les Français sur, voilà forcément, les impôts vont augmenter, forcément, il y a des contraintes, Véronique Ressout l'évoquait, j'ai ma voiture, on m'a encouragé à prendre une voiture diesel, et maintenant, on me dit, « Ah ben non, elle pollue, c'est pas bien, il faut prendre une voiture électrique qui coûte beaucoup plus cher. » Et deux, euh, concrètement, c'est quoi la stratégie du RN vis-à-vis -vis de l'écologie ?– Alors, il y a plusieurs choses, c'est
4: très intéressant en fait cette séquence. Euh, L'intuition est de dire que oui, Marine Le Pen peut profiter euh, d'un mécontentement, ouais. parce que c'est du parisianisme, c'est des décisions centralisées, euh, il y a un peu de mépris social ceux qui ne peuvent pas, euh, qui peuvent ne pas prendre la voiture, ce sont des gens qui vivent en ville et qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils peuvent faire d'autres choses. Et donc, et par contre, dans la campagne, dans les zones périphériques, il faut prendre sa voiture, il n'y a, a pas d'autre choix. Il euh, y a des proches de Marine Le Pen qui reviennent un peu sur les élections européennes de 2019. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup occupé la campagne. Et le résultat de Jordan Bardella, qui était tête de liste en 2019, était d'autour de, de 23%. Juste devant la, ligne de rena... la liste de renaissance menée par Nathalie Loiseau. Et pour des proches de Marine Le Pen, ce n'était pas assez. Mmh. Ce n'était pas un score assez fort alors qu'il y a eu, pendant des dizaines de week-ends et des centaines des dizaines de semaines, des Français qui ont manifesté devant des ronds-points. Il y a eu des manifestations assez violentes aussi à Paris. Donc il y a eu un mécontentement qui s'est après transformé parfois en des mouvements un peu, un peu autres que le euh, mouvement d'origine, qui était euh, antifiscal. Euh, et donc ils se disent, mais est-ce est qu'on a, est qu a raté le coche Donc euh, l'idée intuitive de dire que toute l'action sur la planification écologique et sur la transition... Euh, où il y a une réelle fracture géographique entre ceux qui vivent en ville et dans les zones urbaines très denses et ceux qui vivent à la périphérie, en, ouais. en réalité, va profiter à Marine Le Pen. Oui, mais il faut travailler dessus. C'est-à-dire qu'il faut arriver maintenant, euh, l'entourage de, Le de Le Pen se dit, on ne peut pas juste s'asseoir et attendre que les votes arrivent, sachant qu'en fait, en réalité, en 2019, les votes, les votes ne sont pas arrivés. Mmh. ils sont soit allés dans l'abstention soit un peu chez nous ou soit ailleurs euh, dans des listes marginales euh, type euh, Florian Philippot ou Asselineau euh, et donc il faut qu'ils aient un travail et donc ça veut dire arriver à proposer un projet écologique qui corresponde à la vision qu'a Marine Le Pen et le RN de l'industrie dans le pays euh, et surtout ne pas rater le coche parce que ce qui angoisse un petit peu les, les stratèges frontistes c'est de se dire un ah, il y a une jeunesse qui est très préoccupée par la question environnementale et écologique, et deux, que, va, que vont penser les classes populaires de l'écologie dans quelques années euh, Marine Le Pen elle a compris une chose en 2022, c'est qu'elle a pu résister, euh, et être au second tour, résister à la poussée de Zemmour et être au second tour face à Macron, parce que, grâce à son ancrage dans les classes populaires. C'est un ancrage qui a été très, très long à construire. Et si elle rate le coche d'une question importante que va se poser les électeurs populaires d'ici 5 ans, 10 ans, euh, mmh. sur la question écologique et c'est quelque chose qu'elle va devoir avoir du mal à rattraper, et que quelqu'un d'autre peut profiter. Je ne sais pas qui, mais pour l'instant c'est assez hypothétique. Mais voilà, c'est donc, il y a une envie d'anticipation. –
3: Il y a une réflexion stratégique autour de cette question. – Il de se
4: dire, il ne faut pas être anti-écolo, parce qu'il y a une génération qui arrive, qui l'est beaucoup plus que n'importe quelle autre génération, et qui est en plus très critique par rapport à ses aînés, sur l'inaction environnementale, et c'est quelque chose qui est partagé de manière transpartisane, euh, moi je parlais avec un, euh, un proche de Bardella qui, euh, qui voit arriver euh, dans les jeunes euh, au RNG qui est donc la jeunesse euh, du, du RN euh, des jeunes qui sont extrêmement politisés sur l'environnement et qui ne comprennent pas pourquoi Marine Le Pen ne dit rien là-dessus et pourquoi Jordan Bardella ne dit rien là-dessus ouais. euh, et donc voilà, et Donc les proches ils se disent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit proposer alors ils ont un discours très structuré sur le nucléaire mais c'est pas suffisant euh, ils ont un discours de protection de la voiture mais est-ce que c'est écolo mm -hmm. C'est un peu compliqué. Et donc voilà. Et donc là, ils sont on dit un réel chantier intellectuel idéologique sur savoir quelle est la doctrine frontiste sur l'écologie. Ce
5: qui est clair, c'est que, que, que on... c'est toujours intéressant de regarder ce que disent les militants ouais. et de les ranger. Et, et euh, aucun militant n'associe le rassemblement national à l'écologie. Mm -hmm. Et les jeunes posent tout le temps des questions en disant le nucléaire, c'est dans le fond même plus euh, vraiment un sujet. Mm. Euh, d'environnement pour eux. Leur sujet, c'est par rapport aux animaux, aux animaux sauvages, la à la flore, les, les fameuses bassines, les mégabassines. bassines Il y a eu plein de débats sur les forums de patriotes. En fait, on voit bien qu'il y a une génération qui se pose des questions. et ils sont, enfin, Le Rassemblement national n'a pas, 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 pas pris position et ils sont un peu embêtés en soi, sachant que les militants, par essence, quels qu'ils soient de quelque parties que ce soit, répètent toujours la réalité d'une parole qui a été validée. Et là, il n'y a pas de parole validée.
3: Question, peut -être, peut -être, évidemment, un, un peu difficile, mais on sait que le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur euh, une augmentation de l'essence oui. liée à la taxe carbone, oui. qui a mis le feu aux poudres, euh, justement, dans cette France périphérique, avec des gens qui disaient « je ne peux plus m'en sortir uh -huh. ». Aujourd'hui, on a des prix de l'essence qui sont bien plus élevés qu'à l'époque. Est-ce que vous on sent, dans les réseaux, ça, quelque chose de ce type de grogne qui pourrait éclater
5: C'est pas le même type de grogne, mais beaucoup d'inquiétudes, des questions sur la fameuse vente à perte. vous disiez les chefs d'entreprise, les Français trouvaient ça ridicule. Ouais. Euh, ridicule d'abord parce qu'il y avait beaucoup de témoignages, entre autres sur Facebook, de gens qui disaient, ben moi, mon petit, le petit... Quand vous avez une voiture qui est assez ancienne, vous avez besoin de la faire réparer euh, sans partir à la concession. Et donc le petit garage euh, pas loin de chez vous qui vit avec un peu de l'essence euh, vendue à la pompe, bah, ça ne marche pas. Il va fermer s'il est obligé de vendre à perdre. Donc il y avait beaucoup beaucoup de témoignages de soutien. Vendre sans marge, c'est déjà un peu mieux, mais globalement, il y a plein de gens euh, qui se posent la question des taxes, et ça, c'est quelque chose qui monte, sachant que pendant les Gilets jaunes, les Français ont découvert qu'avec l'essence, il y avait des taxes sur des taxes, ouais. il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été décortiquées, on pense souvent, voilà, ouais. souvent les Français pour des abrutis, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont quand même une capacité à partager des informations au-delà de ce que on peut imaginer. Donc là, il se pose beaucoup de questions sur les taxes flottantes et la réalité est de... Voilà. Donc ça, ça remonte, donc ça, ça, ça rejoint bien. le sujet dont on a parlé de financement. Et de... Mais ça, c'est une réalité. Et après, là où elle a raison Marine Le Pen dans le petit passage que vous avez montré, les Français se posent des questions sur la réalité de comment on va faire pour faire en sorte que les prix en particulier de l'essence... Euh, n'augmente pas, pas et n'explose pas. Et puis on sent aussi quelque chose qui monte de plus en plus. Alors c'est plutôt un signal montant qu'un signal fort euh, autour de la réalité de est-ce que c'est l'électricité la vraie solution Et ça m'a frappé parce que j'ai vu plein de messages justement au moment de l'essence vendue à perte, où les gens disaient mais en fait il y a d'autres solutions sans tuer les petites... Euh, les, les, les petits garages euh, qui permettraient de conserver la même organisation, le même euh, moyen de distribution avec de l'hydrogène, avec euh, d'autres types de mélanges. Enfin bref, il y a, les Français se posent plein de questions bien au-delà de ce qu'on essaye de leur donner et l'électrique, même chez les jeunes d'ailleurs, n'est pas forcément toujours vu on comme de la solution. Il de
1: la... y a un point a qui me paraît il, difficile pour l'exécutif le, pour dans son ensemble, c'est de préserver la, la cohérence de, de, de sa oui. vision. Euh, on l'a vu avec cette fameuse aide pour l'essence, euh, le gouvernement tient un discours, dire voilà la politique du chèque, c'est fini, mm -hmm. vous faut s'habituer à un pétrole cher, et la solution n'est pas là, bon, mais il n'empêche que lorsqu'il finit, il faut bien trouver une solution, alors bien sûr, il n'appelle pas ça un chèque, on explique que c'est une indemnité, que ce n'est pas un chèque, bon, enfin, alors, on a bien compris, c'est quand même l'État qui va devoir... Euh, bon. Donc, c'est ils, ils, ont, ils ont obligé de faire une concession par rapport à, à leur, leur vision, qui, 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 par ailleurs, aurait pu se défendre, et l'autre point, c'est effectivement par rapport à la fixation de du prix de l'électricité. Euh, hier, Macron a eu cette phrase un peu sibylline sur euh, retrouver la maîtrise. Alors, je ne sais plus quelle est bon. la flèche. bon. Euh, or, depuis le début, notamment Marine Le Pen dit il faut sortir euh, de la fixation par l'Europe de, 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 du prix de l'électricité. Et depuis le début, euh, tout le gouvernement dit mais enfin, ils ne comprennent rien, c'est de la démagogie, c'est du populisme, euh, etc. Bon. Peut-être l'une des deux réponses est peut-être euh, juste. Ouais. Je ne suis pas là pour, pour trancher entre les deux, mais il euh, euh, y a un discours très très entier, presque arrogant pour dire que vos solutions euh, euh, débiles ne tiennent pas. Et là, quand même, la phrase de Macron va quand même dans le sens de dire, ben bah oui, ce mécanisme fixé au niveau européen, il nous gêne un peu. Faut qu'on trouve peut-être le moyen dans, de, de le contourner, d'en sortir. Mmh. Je, sais que, par, je crois que c'est l'Espagne et le Portugal qu'on négocie Qui avec la Commission avant. européenne une sortie, certes, provisoire, certes négociée, mais quand même une sortie de ce mécanisme européen. Donc c'est difficile d'envoyer de, 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 au plot des partis en disant vous êtes que des populistes. Alors qu'on voit bien que le moment venu, il n'y aura peut-être pas d'autre solution. On finit par y arriver que, que, ah, que d'arriver à ça. Quoi. Sur
2: l'électricité, le, le débat est extrêmement com compliqué parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, EDF appartient à 100% à, à l'État français. Donc il y a cette volonté de dire à EDF voilà, là, il y, 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 y a une bataille en fait, qui s'est engagée entre le ministère de l'économie et Luc Raymond, qui, qui est le patron d'EDF. Euh, au début, il y avait cette idée d'un prix euh, plancher qui commence un peu à être abandonné. On essaye d'avoir un. un juste prix euh, voilà on essaie d'avoir un juste prix et pour autant il faut quand même rappeler aussi que EDF est l'une des entreprises les plus endettées d'Europe, donc l'idée c'est pas non plus de ruiner euh, EDF qui par ailleurs doit investir euh, sur la transition écologique Donc le, vous parliez de, 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 de subtilité, de contradictions énormes sur ces débats euh, celui-là en est un et aussi la grande question sur EDF c'est est-ce qu'on le considère toujours demain comme une entreprise euh, française qui du coup a des impératifs euh, économiques au niveau de sa dette et qui espère faire des marges ou est-ce qu'on on assume à 100% qu'on a euh, en fait nationalisé l'entreprise, ce qui n'est pas enfin, si je ne me trompe pas, ce qui n'est pas dit à proprement parler. On parle de l'État qui est devenu oui. le, prince, enfin, le seul actionnaire, mais on ne parle pas de... de nationalisation. Ces, ces débats aussi sont très, très mmh. intéressants.
3: Alors, je vous propose de garder la parole, juste pour notre dernier thème, il nous reste dix minutes à peu près, parce que c'est le projet de loi de finances qui est présenté mercredi en Conseil des ministres, Juste avant de vous donner la parole, on écoute ce qu'en disait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, euh, c'était le 24 septembre, et la réponse apportée par la députée écologiste Sandrine Rousseau, c'était hier, euh, tous les deux sur LCI. Je vous confirme que nous indexerons le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire de 4,8%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous ceux dont le salaire a augmenté en 2023, l'augmentation moyenne, elle est de 5%. Ils ne paieront pas un euro de plus. Ça représente quasiment 6 milliards d'euros de banque à gagner pour le budget de l'État. Donc c'est un effort très important, mais un effort qui va au travail un effort qui va à tous ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent.
0: On est le troisième pays au monde qui a le plus de millionnaires et je suis désolée de le dire, mais oui, il faut augmenter les impôts. Et je le pose avec fermeté, oui, il faut augmenter les impôts des plus riches. Aujourd'hui, la richesse des plus riches s'envole. On ne peut pas rester dans Vous euh, cette... Vous euh...
3: quel, quel niveau, c'est quoi un risque ah bah, euh,
0: Ça, c'est démocratiquement à, à, à estimer, mais enfin, euh, on sait aujourd'hui que le revenu euh, médian, il est à peu près à 2000 euros donc euh, voilà quand on est à deux fois le revenu médian on commence déjà à être parmi les plus riches et quand on est à 10 fois mois, mais on quand, est on est, quand on est dix fois, à 10 fois le revenu médian c'est-à-dire 20 000 euros ben bah là il n'y a aucune raison de diminuer les impôts sur ces catégories-là
3: alors, Claudia Cohen, à quelle sauce on va être mangé demain mmh.
2: <rire> Dites-nous tout. Bon, la grande question, c'est est-ce que vos impôts seront augmentés euh, l'an prochain On nous dit que non, mais à voir. Moi, j'ai deux choses à dire. La première étant que, euh, quand même, ces discussions autour du budget euh, 2024, donc qui s'entament demain, mmh. euh, risquent d'être beaucoup plus difficiles d'un point de vue économique, mais aussi politique pour le gouvernement. Euh, en fait, là, on est sur un jeu d'équilibriste euh, qui n'a jamais été aussi important. Ouais. Il y a une dette qui a dépassé récemment le seuil des 3 000 milliards d'euros. Il y a une charge de la dette qui s'alourdit aussi au fil que la BCE relève ses taux directeurs. Ça coûte énormément d'argent à l'État de traîner cette dette. Donc il y a cette idée qu'il faut absolument faire des économies parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une explosion encore plus importante de la dette. Et à côté il faut quand même continuer à soutenir l'activité. Parce que qui dit soutenir l'activité, dit soutenir la croissance. Et c'est par la croissance qu'on arrive à se désendetter. Donc il y a un cercle vicieux, vertueux, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, euh, selon les croyances, qui est là. Euh, aussi sur ce budget, c'est quand même euh, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure mais c'est quand même le, le, le début, alors cette fois peut-être le vrai début, de la fin du, du quoi qu'il en coupe, parmi les, les économies qui vont être faites, il y a euh, à peu près déjà 16 milliards d'économies dont 10 euh, qui proviendraient de la fin progressive du bouclier euh, euh, qui était tarifaire euh, sur l'énergie, donc comme disait Guillaume euh, tout à l'heure, euh, on, on arrête de, de, de signer des chèques aux gens même si on, on le fait de façon un peu plus, euh, euh, un peu plus indirecte euh, et, euh, et, et voilà, donc il y a cette difficulté du budget, il y a les oppositions euh, qui sont là et qui cherchent à, à, à trouver euh, d'autres moyens de, de, de financement. On peut mmh. peut-être l'évoquer maintenant. Alors, mais,
3: pas oui. que l'opposition, parce que j'imagine que vous faites allusion oui, oui. au fameux rapport euh, des députés euh, Mattei et du député communiste.
2: Député de la majorité, oui.
3: Et Mattei, oui. voilà, il est au modem, il est membre de la oui. majorité, et eux, leur idée, c'est de dire il bah, n'y a qu'à taxer les riches. Je résume, mais c'est un peu ça. Bah
2: c'est complètement ça. Même complètement que, effectivement, ça. ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Euh, on nous l'a promis. D'abord, il faut quand même rappeler que le budget 2024 qui est prévu, il est sur des prévisions de croissance de 1,4% qui sont jugées extrêmement optimistes par les économistes. Mm -hmm. Et donc, la crainte, je pense, de la part de certains citoyens, c'est que l'année prochaine, à mi-parcours, on se rend compte qu'on ne sera pas du tout à 1,4% et que donc notre budget est obsolète et que bon, bah, le levier fiscal, il est quand même là et facile à activer. Donc, est-ce que Vraiment, on ne va pas l'actionner. Euh, et, et, et là, il y a cette, cette proposition euh, d'un des députés de la majorité qui est en fait un, ce qu'on qu va appeler un ISF euh, vert. Où on nous dit de toute façon, il faut, il faut trouver de l'argent. Euh, on va peut-être aller voir du côté euh, des 10% des, des contribuables qui Les possèdent péris. le... Voilà, des, des plus riches, et ça, c'est une idée qui, de toute façon, revient sur la table euh, de, de, depuis des mois, par les économistes, par des gens de la majorité, mais qui, je pense, en tout cas, euh, dans l'état actuel... Euh, – si je ne de... me trompe
3: pas, jean Pisani-Ferry proposait Exactement. ça aussi. Hein, – à, à, euh... à,
2: à, à la Première ministre Elisabeth ouais. Borne, euh, des mais, mois de ma... mai, en fait. Voilà. – mais Emmanuel Macron l'avait balayé recevoir. en disant «
3: on n'augmentera pas les impôts ».– C'est – Est-ce que là, il y a plus de risques, j'allais dire, ou de chances que cette mesure-là... Euh, Voit jour
2: à, à titre personnel, je ne pense pas. Je pense que si demain il y a un, un ISF vert, ce ne sera pas avant plusieurs années. Quand on sera peut-être. Enfin, euh, je veux dire l'urgence écologique, évidemment, est visible, mais quand elle sera encore plus visible et que là on nous dira euh, attendez, on a tout fait pour, mais bon, là on n'a vraiment pas le choix. Je pense que ceux qui vont être euh, sollicités, quand même, ça va être du côté des entreprises. Je pense que pour l'instant, le gouvernement euh, euh, ne, ne, sera pas, euh, ne, ne sera pas favorable à l'idée de taper au portefeuille feuilles même des, des, des plus aisés de notre pays, mais peut-être euh, arrivera à, ouais. à, à gratter un petit peu d'argent euh, du, du côté des entreprises.
3: Alors Claudia Clohne l'a évoqué un peu, il euh, y a l'aspect économique, puis il y a, a l'aspect politique, puisqu'effectivement, après la présentation au Conseil des ministres, le budget va devant le Parlement, doit être voté. Comment ça va se passer euh, Guillaume Tabard Bien Il y a un risque
1: Alors, tous les fois, on appelle bien. La question, c'est est-ce que le budget sera in fine adopté voilà. euh, oui, Parce que le gouvernement a les outils institutionnels qui, euh, qui, qui lui permettent de faire voter les, les textes bon tournons pas de peau L'article, on le connaît, il est, est devenu l'article le plus connu de France de la Constitution au moment de la réforme des retraites. C'est le 49-3, qui permet donc que le texte soit adopté, même s'il n'y a pas de majorité pour, dès lors qu'il n'y a pas de motion de censure euh, qui est votée euh, contre le gouvernement à ce moment-là. Euh, on le sait bien, par définition, le budget, c'est le texte euh, politique par excellence. On a coutume de dire que qui vote le budget s'inscrit dans la majorité. Mmh. Ce qui veut dire que même si le groupe LR ou pourquoi pas le groupe RN ou certains socialistes disaient à l'arrivée, bah oui, ce, ce budget finalement, il va dans le bon sens, il nous convient, politiquement, ils ne pourraient pas le voter parce que ce serait dire on rejoint la majorité. Donc on sait d'avance qu'il n'y aura pas de majorité euh, pour les budgets et sans doute pas on, sur la loi de programmation des finances publiques et un troisième texte budgétaire. Qui, est voté même deux, enfin, qui arrive dès demain euh, à, à l'Assemblée, euh, et pour lequel il y aura peut-être euh, un recours nécessaire. Bon, donc, on voit bien que c'est un problème problème. Euh, 49-3, ça veut dire qu'on bloque la discussion, en tout cas qu'on euh, va pousser des cris d'orfraie sur les droits du Parlement qui sont bafoués, etc. C'est habituel. Moi, je pense que cette dramaturgie-là sur le recours à 49-3, elle s'est jouée lors des retraites. C'était mm -hmm. intense. Ça a on en a même vu comment ça avait même relancé. Les, les, la mobilisation sociale dans la, dans la rue donc c'est pas, pas anodin mais voilà je pense que cette dramaturgie elle a eu lieu une fois en plus sur un sujet qui touchait de près les gens, la, la retraite euh, et qu'on va la jouer deux fois et que tout le, monde, tout le monde a anticipé le fait que pour avancer il n'y a pas d'autre solution euh, voilà donc le budget va aboutir comme ça euh, chacun va jouer, il euh, y aura un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, voilà, finalement. Mais, euh, à ça. Et finalement, pour le gouvernement, quelque part, c'est peut-être plus commode de terminer comme ça, plutôt que d'être contraint à des concessions, parce qu'on sait bien, un budget, on le détricote toujours, et on le détricote toujours dans le sens de on rajoute des dépenses supplémentaires et on, on rogne des économies qui sont déjà difficiles à trouver, difficiles à faire. On voit bien le débat actuellement sur le budget de la Sécu, avec les fameuses franchises sur les médicaments. Bon, passer de 50 centimes ah. euh, à un euro, c'est-à-dire qu'une franchise qui n'avait pas été relevée depuis une vingtaine d'années, je crois. Bon, euh, Ça peut paraître du bon sens ou de l'évidence, euh, ce sera pas le cas. Bon, vous voyez donc c'est... Oui, oui, ça sera ce...
3: mm. là aussi sur un fil. Euh, on va terminer avec vous, Paul Lobaché, sur la stratégie du, du Rassemblement national. Euh, Guillaume Tabar l'a évoqué, il peut y avoir un 49-3, donc il peut y avoir une motion de censure. Quelle va être l'attitude du groupe de, de Marine Le Pen si LFI dépose une motion de censure, voire Les Républicains ?– L'année dernière,
4: c'était la surprise de Marine Le Pen de voter la motion de censure du groupe LFI ouais. au moment du budget, de la discussion du, du premier budget. Euh, au RN, aujourd'hui, ils essayent de pas trop euh, utiliser la motion de censure parce qu'ils pensent que ça peut être comme le 49-3, que, que l'impact psychologique et politique d'une motion de censure peut s'effiler parce qu'on en dépose autant qu'il y a de 49-3, et que du coup, là, ils attendent de voir un peu, surtout si LR s'énerve à un moment.
3: – Voilà. C'est effectivement la question, de savoir si LR en déposera une, si les autres la voteront. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, puisque malheureusement, notre temps est imparti. Merci à tous d'y avoir participé, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Club Figaro Politique.